0: E os preços da soja na Bolsa de Chicago não só subiram e recuperaram as perdas da sessão anterior, como subiram ainda um pouco mais. Os principais contratos negociados na Bolsa de Chicago terminaram os negócios dessa quinta-feira, 13 de julho, com mais de 40 pontos de alta no mercado futuro norte-americano. Para, claro, nos ajudar a entender esse movimento que foi que o mercado viu que viu ao contrário de ontem, conosco o Seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, e toda a sua experiência para nos ajudar a entender essa volatilidade muito, muito latente nesse momento no mercado de grãos, mercado futuro norte-americano, Bolsa de Chicago. Seu Ginaldo, boa tarde, mais uma vez, sempre um prazer ter o senhor conosco, seja bem-vindo, que volatilidade, o que, su- o que perdemos ontem, subimos hoje e mais um pouco ainda?
1: É verdade, cara, boa tarde, boa tarde, amigos dos Cíceres Agrícolas, Ouvintes, amigos, crianças da Bola, boa tarde a todos É um prazer, uma alegria estar com vocês nessa tarde. É, ontem, eu diria para você, cara, com tanta sinceridade, foi o que eu disse ontem. O mercado deu bola para os números do USA? Não, não deu bola. O mercado simplesmente bater a carteira dos pobres ontem. Essa é a realidade, bater a carteira dos pobres... O, o cara que tinha é, contratos na Bolsa de Chicago, não quis botar dinheiro, não podia perder muitos fundos menores, saíram vendendo, 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 vendendo. À noite fizeram a conta e disseram: opa, o USDA reduziu 4 milhões, confirmou os 4 milhões de acres na redução da área. Mas o USDA não mexeu na, no yield, na produtividade. Mexeu um pouquinho na. na, na, na na explotação, retirou 75 milhões de buchos da da explotação, uma coisa assim, e deixou o mercado à deriva. Gente, eu venho falando isso, vocês são testemunhas, vocês estão ouvindo. Abril foi seco, plantou-se rapidamente, foi um plantio muito rápido, em cima de uma área que não tinha reserva hídrica, Maio foi a confirmação de abril, a mesma coisa. Junho, todo mundo apostou que junho ia ser o mês, o mês fantástico, ia chover e ia recuperar tudo. Eu me recordo em 1988, a long time ago, hein? Não estou tão velho assim não, mas foi, faz bastante tempo, hein? 1988, foi uma das maiores secas dos Estados Unidos. Eu estava lá, eu fiquei três meses naquela época, lá. esse foi uma das piores secas. Junho desse ano foi igual. A única diferença é que naquele ano o calor era terrível. Eu me recordo, vou contar uma historiezinha para vocês. Eu cheguei, eu fui a um, a um, a um congresso de climatologia eh, na cidade de Santo Luís. Santo Luiz eu conheço com uma palma da minha mão. Eu saí em, de, de, do hotel e fica na Market Street e fui para o para, vamos dizer, para o rio, onde tem o ar. Isso, sete horas da noite, um calor horrível. Volto, fui e voltei. De meia cedo, levantei naquele hábito, eu tinha, naquela época eu caminhava dez quilômetros por dia, eu corria, né? E no dia seguinte, às seis e meia, eu estava lá, passando. Quando eu voltei, eu quero falar aqui, carinhosamente, encontrei um monte, carinhosamente, por favor, não é racismo, encontrei um monte de negrinhos, crianças pobres que estavam ali é, abrindo os hidrantes para tomar banho, porque o calor era horrível. Então, o ano de 2023 não, é, tá, não está sendo igual, porque não, foi, não teve o mesmo calor. O calor, as temperaturas estão um pouco abaixo. Mas foi, foi basicamente a mesma coisa em termos de clima, em termos de, de índices pluviométricos, Basicamente a mesma coisa, então não choveu junho. E quando nós olhamos ontem à noite, os mapas de anomalia, a partir de 17 de julho, que é segunda-feira, calculando para 14 de agosto, 14 de agosto, quase um mês, Sim. Ela, os mapas continuam mostrando anomalia, deficiência hídrica. Se você já tem problemas hoje, porque teve abril, maio, junho, sem chuvas, sem chuvas que eu digo modo de dizer, porque chuva teve, chuvas abaixo do normal, e você ter mais 30 dias num período que vai de polinização do milho a questão de floração, início de, de, de formação de vagem em meados de agosto, o que é que pode acontecer? evidentemente o mercado vai botar clima, vai botar prêmio clima, e é o que fez o que caiu ontem, subiu hoje bater a carteira dos pobres ontem na realidade é isso, bater a carteira dos pobres e hoje os fundos grandes saíram comprando e naturalmente quem vendeu ontem saiu hoje recomprando alguma coisa, foi isso que aconteceu ou seja, o USDA foi no, no mínimo incoerente porque simplesmente Cortou a área em 4 bilhões de de, de acres, mas se esqueceu de atualizar a questão da produtividade. Foi isso que aconteceu, Carlos. Então, o mercado caiu ontem em 30 centos e subiu 41.
0: Seu Ginaldo, o quanto essa informação ainda tem de espaço para continuar fazendo os preços manterem ou... Uh, dar em sequência a esses ganhos, a novos ganhos. Uh, existe um, um espaço largo ainda para que, uh, que as altas continuem pautadas nessas preocupações com o clima e nessa necessidade que o USDA tem de rever para baixo a produtividade da soja americana?
1: Sim. Olha, eu acho que confirmando a
0: questão
1: da final de julho e agosto, confirmando nós estamos no começo das altas, começo do mercado subindo. Entendeu?
0: Sim. Então,
1: espaço para cima tem é, para subir mais e o USA vai ter que rever essas questões, a questão, vamos dizer, é, claramente do, do da produtividade e, com certeza, é, o mercado não vai esperar o uso confirmado confirmado em agosto, à medida que o clima vai falhando, eles vão simplesmente colocando o prêmio clima e o mercado tende a subir mais, Carlos.
0: Seu Ginaldo, o que me chamou a atenção também hoje foi essa alta de 3,7% no milho, no contrato mais negociado, mas uma alta forte hoje para o milho também. Como é que o senhor avaliou o relatório para o milho, Uh, e também que houve uma diminuição de produtividade nesse caso, mas por conta do aumento de área nós tivemos um aumento de produção também, mas ainda assim uma alta que chegou a ser mais intensa ainda proporcionalmente para o milho, como é que a senhora avaliou esse comportamento hoje? É.
1: Você viu que que à noite o mercado de milho em CBOT começou a cair também, começou a cair, evidentemente. Mas quando você analisa o relatório de ontem, você vê que o USDA aumentou 2 milhões de acres no milho, passando de 92,1 para 94,1, mas ele reduziu 4 buchos por acre. Então, basicamente, a redução com o aumento de área tornou nula. As questões de perda, Então, os estoques que vieram no milho foi em linha, foi basicamente inalterado, não houve grandes mudanças, Sim. não havia razão para que o preço continuasse caindo hoje, Sim. e o milho recuperou. Essa questão. Houve uma, um aumento de área, mas houve um corte. Agora, pode ter certeza que no próximo relatório do, do, do USA, a, o milho também vai ser revisto. Esse, esse relatório que divulgou ontem 177.1 no milho, pode ter certeza que está errado também. vai milho vai cair para a faixa de 173, 172, por aí. Então, é isso que eu vejo. O relatório de milho também não foi um relatório autista, mas foi um relatório neutro. Agora, só já foi baixista ontem, o relatório de ontem foi, uhum. mas, é, como eu expliquei, ele esqueceu de fazer as correções na questão da produtividade. Tá?
0: Seu Ginaldo, essas correções é, deverão já vir em agosto ou pode demorar um pouco mais para o da atualizar é, para mais perto da realidade essas estimativas? Eu acho que em agosto
1: o uso não vai ter o, o, o descaramento de manter, <risos> vamos dizer, 52%, porque seria, teria que chover daqui para frente normal. Recuperação de umidade, recuperação dos índices, que naturalmente iria ajudar a soja. A soja tem uma capacidade de recuperação muito grande, não recuperaria o milho na sua totalidade, mas a soja poderia recuperar uma grande parte. Mas não é isso que a gente vê pela frente. Então, na nossa opinião, o USA vai rever no próximo relatório de agosto, e 52% eu já disse desde o início, desde o mês de abril, que Verdade. eu venho falando. 52 é preciso que tenha um clima perfeito, ou quase que perfeito, para conseguirmos uma produtividade de 52. E o clima não foi perfeito em nenhum desses meses. Nem abril, nem mais, nem junho. E não está sendo perfeito, muito menos em julho. Ou seja, a sorte do produtor americano e a felicidade do produtor brasileiro, naturalmente, é é que os americanos estão perdendo, é, vamos dizer, produtividade... vão ter redução de safra... mas não tem tantas temperaturas altas como tivemos em outros anos. Se você pegar as temperaturas... estão girando na faixa de 27, 29 graus... é o que a senhora precisa. Agora, se você tivesse temperaturas de 33, 34, 35... como você já teve em anos anteriores as perdas seriam muito, muito maiores até agora. Então, ele vai ter que rever.
0: Seu Ginaldo, nessa quinta-feira também, a gente viu não só subirem futuros de soja, milho e trigo, mas o farelo e o óleo na Bolsa de Chicago também subiram expressivamente. Principalmente o óleo, que fecha com mais 3% de alta também. Como é que o senhor avaliou eh, essa quinta-feira para o mercado de derivados de soja? E isso eu imagino que tenha dado um suporte importante para os preços do grão.
1: Com certeza, né? os produtos, na realidade, quem faz o preço da soja, me perdoe, mas quem faz o preço da soja não é a soja. Quem faz o preço da soja são os produtos, são óleo e farelo, porque você faz o cálculo, vamos dizer, 19,50 20 de óleo, bota lá, faz o cálculo de farelo de 79, 78,5, 79, 80, bota lá, e junta os dois, dá a soja. Aí você tira faz o crash de margem. Na realidade, o preço de soja de farelo subiu e puxou, porque ontem você viu que teve vendas também de farelo para destino desconhecido. Hoje teve venda de óleo de, de soja para o México de 300 e poucas toneladas. E você teve, além disso, teve também alguns problemas aí onde se comentou que a China estaria no mercado de volta. Tudo isso ajudou, tudo isso contribuiu, mas o óleo de palma deu uma contribuição muito grande. Você se recorda que o ano passado, quando os preços de, da soja subiram, também por, pelos problemas de guerra, problemas de seca, isso, etc. O que, que aconteceu? Aconteceu um fato simples. O, a, a, o óleo de palma saiu de um nível, vamos dizer, de 4 para um nível de 8. E, consequentemente, puxou naturalmente o preço do óleo de soja. E também teve a ajuda do óleo de canola. Com a seca muito grande no Canadá o ano passado, o que, que aconteceu? O óleo de canola também faz, faltou. E faltou junto com canola, faltou palma, isso, aquilo, puxou o óleo de palma. E o óleo de palma hoje ajudou a puxar naturalmente o preço do óleo de soja para cima.
0: Seu Ginaldo, como é que a gente olha é, tudo isso acontecer... Uh, e o produtor brasileiro conseguir se planejar. Uh, ontem nós tivemos, além das baixas em Chicago, nós tivemos uma perda também expressiva do dólar, que continuou hoje, né a gente vai, vai terminando o dia com mais de cento de queda. Uh, e a soja subindo 3% em Chicago. Uma coisa pela outra, está mantendo a, ba- a balança equilibrada e os preços vão aí garantindo uma manutenção das altas que tiveram nas últimas semanas, ou está ainda melhor essa semana? Como é que tudo isso que o senhor acabou de detalhar para nós se traduz para a formação de preços aqui no Brasil?
1: Se você pegar os preços hoje que estavam, vamos dizer, no porto de Paranaguá, no porto de São Francisco do Sul, no interior do Paraná, os preços da soja aí na faixa 146, 147 para pagamento Durante agosto, 148, 149, até 150 para pagamento lá, no final de, de outubro. E os preços estão sendo compensados. Chicago está subindo, claro que hoje subiu mais do que caiu o dólar, mas os preços que estão subindo em Chicago, o produtor não está tirando proveito, porque o dólar está caindo. Você vê, eu estava até comentando isso hoje durante o almoço. alguns amigos aí vieram nos visitar, e eu estava comentando para eles isso, que a soja naturalmente está subindo e o dólar caindo. O produtor poderia ficar feliz, mas o preço da soja que ele vai vender está no mesmo nível. Ou seja, há um descompasso. Sobe Chicago, cai o dólar. Isso naturalmente influencia no preço, e hoje, felizmente, os preços melhoraram um pouco em relação ao que estava ontem. Mas não foi naturalmente porque o dólar ajudou. Foi simplesmente porque Chicago puxou muito mais do que o dólar.
0: Essa alta forte em Chicago pressionou os prêmios no Brasil, Sr. Ginaldo?
1: Os prêmios de manhã, cedo, para você ter uma ideia, saíram aí na faixa de 55, under para para o mês de de, de, de agosto E, e naturalmente depois, com a alta grande que aumentou, eh, os preços, o, o prêmio voltou a ceder um pouco. Mas a verdade é uma só, Carla. Quando você pega os prêmios, analisa a situação, eh, os prêmios também não têm colaborado, né? Porque uma alta grande dessa, amanhã nós vamos ver os prêmios naturalmente apresentando eh, uma queda. Hoje de manhã você estava... fechamento dos prêmios ontem, para você ter uma ideia o agosto, menos 55%, hoje saiu, de fato, a menos 55%. Amanhã, com certeza, o prêmio vai estar aí, talvez, 65%, 70%, por aí, anda Naturalmente, o prêmio caiu um pouco, caiu, caiu um pouco em relação à, à grande alta de Chicago. Mas o prêmio, à medida que a escassez, que não tem escassez nesse momento no Brasil, é, de soja mas à medida que a oferta vai cada vez mais diminuindo, porque os grandes embarques, o período forte de embarque até até junho, já foi. Então, daqui para frente, o produtor vai vendendo a mão, vai colocar a indústria, já não está vendendo mais com a mesma ênfase para a China, porque os chineses daqui para frente também vão querer, naturalmente, esperar o prêmio a partir de outubro da safra nova americana, então as coisas vão mais
0: do piano, piano, vamos ver, mais, mais devagar. Sr. Ginaldo, a gente tem uma pergunta aqui que é bastante pertinente, e o senhor parcialmente já respondeu, mas acho que a gente pode falar diretamente com o Marcelo Santiago, que lhe pergunta. Nós estamos entrando em um ciclo de alta dos preços da soja no Brasil, é cedo para a gente cravar o início desse ciclo, ou ele está no horizonte de fato? Como é que o senhor responderia para o Marcelo Santiago?
1: Eu respondo para o Marcelo Santiago, antes tudo. Boa tarde, Marcelo. É, como eu disse anteriormente, confirmado a potencialidade do clima abaixo do padrão nos próximos 30 dias, nós estamos entrando no ciclo de aumento dos preços. Nós não vimos as altas ainda do mercado, em termos de estoja em Chicago. Então, é bom o produtor ficar de olho para pensar no negócio futuro safra nova, mas também pensar em vender os seus estoques. Claro que nós sabemos que quem vende soja em dezembro, janeiro, sempre vende no melhor preço, porque os prêmios estão excessivamente mais altos. né? É um período de safra. o produtor guardou soja, a indústria tem naturalmente uma demanda mais forte durante o mês de dezembro, demanda por farelo e óleo, dezembro e janeiro, então normalmente os preços reagem lá na frente. Mas o produtor brasileiro tem que aproveitar esses momentos de alta e vender, não ficar esperando, sentado, eh, que o mercado vai eternamente continuar subindo. Eu vejo que soja tem um potencial de alta, bastante elevado, confirmado as questões climáticas.
0: Seu Ginaldo, uh, como é que o senhor está vendo os negócios acontecerem também para a safra 2023-2024? Ainda estão muito ainda tão muito lentos, né?
1: Ainda está bastante lento, embora há 15 dias atrás tenha dado, vamos dizer assim, uma certa ênfase, os negócios saíram, fluíram um pouco, mas, cara, eh, nós temos muita soja brasileira para vender de safra velha, uhum. e a safra nova foi muito pouco vendida. Então, o produtor tem que se habilitar, porque o ano que vem, eu, eu não escuto isso, se o clima ajudar, vamos ter uma safra acima de 160 milhões, o produtor vai plantar, não tem o que fazer, vai ficar com a área sem plantar, área parada, Há muitos até, às vezes, até pagando é, aluguel pelas terras, pagando... Então, eu acho que a gente tem que se habilitar e vender um pouco, fazer média. Olha... Há 60 anos atrás, eu ouvi do meu pai, então um pouco mais, quem vende para cobrir os custos nunca quebra. Era um produtorzinho de feijão, era um produtorzinho de, 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 de arroz, é, tinha lá seu caminhão, tinha seu armazém, era uma família bem estruturada, economicamente falando. Mas há 60 anos atrás ele já dizia, quem vende para cobrir seus custos A parte para cobrir os custos, o resto ele pode especular. E ele especulando, ele, o saldo, ele nunca vai quebrar. É isso que eu digo para o produtor. Venda, cubra seus custos, o resto, espera.
0: Seu Ginaldo, como é que está a dinâmica da da nossa competitividade versus a competitividade americana? A gente segue muito competitivo, os americanos podem morder um pedacinho do nosso programa de exportação com a chegada da safra deles, como é que o senhor está vendo essa, né, a demanda se, se dividir aí entre essas duas ah, principais origens?
1: O, o, o produtor brasileiro pode bater pau. <risos> é feliz, muito feliz, porque o americano em primeiro lugar é que ele não vai
0: exportar de jeito
1: nenhum aquilo que está no programa é, Baixou ontem, um... né seu Ginaldo? Ei?
0: ontem baixaram as exportações né? o uso da reduziu a sua estimativa muito, para as exportações
1: pouco, cara. ele vai ter que baixar muito mais porque ele vai ter que baixar a produtividade vai baixar o tamanho da safra, ele baixou pouco baixou ele tudo. não poderia fazer isso de uma vez e você veja que ontem, quando você pega vamos dizer a, as exportações você tinha antes 1 bilhão 975 milhões de buchos ele baixou para 1,850, baixou 75 milhões. Pode ter certeza que nos próximos relatórios, e talvez já agora em agosto ele baixe tudo, ele vai baixar violentamente a produção, vai baixar pelo menos mais 150 milhões de bolsos na produção. E baixando na produção, onde é que ele vai baixar? No esmagamento ele não vai baixar, porque o esmagamento é indústria, a indústria está em relação eh, ao Brasil, eh, ganhando muito dinheiro também, e nós sabemos perfeitamente que isso vai ser ótimo para o produtor brasileiro, que vai ter uma participação maior nas suas vendas, na exportação. O americano vai participar muito menos, vai ter muito menos soja para exportar. Então, minha querida, respondendo objetivamente, o produtor brasileiro tem que levantar as mãos para os céus e dizer assim, ok, eu vou ter um americano mais devagar. É a mesma coisa que vai acontecer com o quê? Com o milho. O americano vai perder esse total controle que tinha de grande exportador de milho. O grande exportador de milho, a partir desse ano, na minha visão, é, será o Brasil. O maior exportador de milho também do planeta, então parabéns ao produtor brasileiro, parabéns ao agronegócio brasileiro parabéns a você que está aí como jornalista me entrevistando parabéns a mim que estou aqui também te dando essas informações e digo para você o Brasil vai continuar comandando soja e milho
0: Seu Ginaldo sempre bom estar com o senhor, mas antes de me despedir eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o crop tour está chegando né Seu Ginaldo de novo, a gente piscou já é CropTour 2023-2024, Canadá Estados Unidos.
1: Canadá Estados Unidos, a partir do dia 25 estaremos viajando é, do Brasil para o Canadá, onde vamos fazer algo como 2.500 km do Canadá e algo em 3, 4 dias, depois vamos aos Estados Unidos e vamos fazer todo o meio oeste americano, inclusive vamos ao Farmer Progress Show, e esse ano vai ser lá, Indicator no estado de Illinois então vai ser vamos dizer uma turma de novo uma turma boa, preparada porém uma turma menor nós não vamos levar mais do que oito pessoas no total desse ano o Daniel dos Notícias Agrícolas estará junto, estaremos juntos fazendo todo esse esse crop tour e eu tenho certeza que vai ser um ano muito muito bom onde profissionais estão se juntando a nós, profissionais de alto gabarito, que vem agregar, que vem somar. O nosso próprio tour permite que a gente faça todo um tour, Illinois, Indiana, Ohio, Missouri, Iowa, Nebraska, Dakota do Sul, Dakota do Norte, Minnesota, Wisconsin, Michigan, e volta para Chicago. Esse é um Proctur, aliás, eu faço isso há muitos e muitos anos, desde a minha época como executivo, como diretor de da, das empresas que eu fui, multinacionais, e que hoje, naturalmente, a gente aproveita o nosso conhecimento para ajudar também pessoas que precisam aprender e precisam dar continuidade a esse trabalho maravilhoso dentro do agronegócio.
0: Senhor senhor é sempre incrível, né, seu Ginaldo? Muito obrigada mais uma vez pela companhia nessa tarde de quinta-feira para dar essas boas notícias ao produtor brasileiro, para trazer essa injeção de ânimo, para é, orientá-lo. Então, obrigada mais uma vez por estar conosco. As portas estão sempre mais do que abertas para o senhor, para todo o time da Laboro. Obrigada. Bom restinho de quinta-feira para o senhor. Até a próxima. Um abraço. Até
1: a próxima, Carlos. Um grande abraço a todos os ouvintes, notícias agrícolas, meus amigos da Laboro. Um ótima tarde para vocês. Sucesso. Cuide-se. Aproveite e sucesso. É o que eu desejo a todos.
0: Obrigado, Seu Ginaldo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, senhoras e senhores, o mercado não comprou o relatório do USDA de ontem. Hoje o que subiu ontem o que caiu ontem, subiu hoje, subiu mais um pouquinho ainda para mostrar que de fato não está comprando esses números, acredita que a gente vai ver de fato né, essas essas revisões para baixo nos números da safra norte-americana, principalmente porque veio de fato a confirmação na redução diária, como foi apontado pelo USDA no Prospective Plantings de 30 de junho, né? E depois na sec- no Prospective Plantings, não, perdão, no acreage de junho, então veio uh, na confirmação da NES, que é uma agência do usa que trata desses, desses dados de área, confirmou, então, área plantada e área colhida menores, trouxe uma redução na produção de soja, nós saímos de 122 para 117 milhões de toneladas, mas não mexeu em nada na produtividade, manteve 52 buchos por acre ou 58.3 sacas por hectare. Nesse ínterim, o mercado, claro, caiu um pouquinho, porque essa a, a A safra veio acima da média das expectativas do mercado, mas na sequência viu que não só pelo que já aconteceu em em termos de clima, porque maio e junho foram meses ruins para o desenvolvimento dos campos americanos, mas julho também está sendo e os mapas mostram temperaturas elevadas e déficit hídrico, ou seja, faltando chuva, hoje o Drought Monitor mostrou que ainda há 64% das áreas de milho sob alguma condição de seca, 57% no caso da soja, ou seja, a seca está se expandindo não, porque parou, né? começou a se retrair na verdade, mas continua muito espalhada no meio oeste americano e isso é preocupante. Então todo esse cenário que já se deu e o que pode se dar diante dos mapas até esse momento trazendo essas condições adversas ainda para a safra americana, trazem esses sinais de alerta enormes, para a Bolsa de Chicago, que voltou a subir, portanto, nesta nesta quinta-feira. Subiram também os futuros do farelo, do óleo, bem como subiram os futuros do trigo e do milho. Então, hoje foi um dia, de fato, positivo para as commodities agrícolas por lá e a gente vê que isso se traduz em preços melhores para o produtor brasileiro, o que acaba sendo quase que um neutralizador, mas não na totalidade, porque hoje Chicago subiu muito mais do que o dólar caiu, é o mercado cambial. né? A gente vai caminhando para fechar o dia com 0,6%. Por cento de queda no dólar, R$ reais e centavos. Então a gente percebe que esse ainda é o, o, o ponto, né? De. de, de... atenção do produtor, que é o que ainda segura um pouco mais os preços aqui no Brasil que tem melhorado, é importante dizer que tem melhorado e o Seu Ginaldo afirma e reafirma vá vendendo aos poucos, vá participando e vivenciando esses melhores momentos de preços não é para vender tudo, mas é para ir participando e capturando essas oportunidades que o mercado está oferecendo principalmente no caso da soja vamos ver como ficaram os preços hoje? números na tela, a gente começa com a soja na Bolsa de Chicago agosto, 14 dólares 84 cents por bu são 40,5 pontos de ganho o setembro 13 dólares subindo 43 pontos mais 25 O novembro 13 dólares 42 pontos de alta o janeiro US$ 1375 subindo 41,5 pontos no milho, os preços também subiram. Setembro, 4 dólares e 93, 17 pontos mais 25 de ganho. O dezembro, 5 dólares por bucha, 16 pontos mais 75 de alta. O março fecha o dia com ganho de 16 pontos mais 75 e 5 dólares e 12. O maio, 5 dólares e 19 com 16 pontos e meio de alta. Para concluir, os números do trigo, que também fecharam no positivo, setembro, 6 dólares e 39, o dezembro, 6 dólares e 59, o março 24, 6 dólares e 76 por bushel, o maio, 6 dólares 85, altas que variaram nos contratos mais negociados de 7 a 8,5 pontos e nessa quinta-feira, 13 de julho. A gente fica por aqui com esse boletim uh, mas sem antes te lembrar que nós estamos com a votação aberta no nosso prêmio Melhor História de um Agricultor terceira edição nesse ano de 2023 e agora é a votação popular agora é a sua vez de escolher a sua vencedora são cinco finalistas, a votação popular vai até o dia 27 de julho e no dia 28, dia do agricultor a gente vai revelar quem são as três campeãs porque são cinco mulheres concorrendo, então não se esqueça de ir lá na nossa página do, do, do Prêmio Melhor História de um Agricultor e deixar o seu voto. E nessa iniciativa a gente tem o apoio da Acessa Agro como a nossa patrocinadora ouro. Uh, a Acessa Agro que é a plataforma de benefícios da Singenta. Lá você faz suas compras de produtos Singenta, acumula pontos e depois troca uh, por outros 3 mil itens entre serviços e produtos que estão disponíveis para você. Então visite já acessaagro.com Ponto .br para você conhecer mais. Se você é agro, acessa. A gente fica por aqui e a nossa programação continua, as informações continuam chegando para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram,